0: 早安，早安！好，还是要工商一下哈。我已经开频道会员了。那最近也会剪一支，前一阵子有做一个专题是若曦跟古灵的专题嘛？那时候是一个二选一的概念。那二选一的那部影片其实获得了蛮多好评，所以呃，这几个礼拜我也陆陆续续去球场收集到很多球员的二选一专题。然后这一次是要做靖凯跟坤宇的，所以。啊、呃，大家可以期待一下这礼拜会上片。那他的幕后花絮我会放在会员专属影片，所以如果你愿意用一个月七十五元赞助会员的话，你就可以马上享有会员幕后花絮的影片。所以欢迎大家赞助抖内。<笑>好，然后对我知道现在同同期应该是跟那个兄弟的巷口闲聊，应该上口闲聊直播节目撞时间嘛，所以我本来担心今天人数不会很多。但还是感谢大家来看，那我也很想听一下刘领队怎么说。<笑>但我们今天就先讨论我们的，所以之后看有什么变化的话再来讨论好了。那今天要讲三个话题，第一个先讲陈冠宇，第二个然后来讲杨绛大限，最后一个就是要来讲一下杨家伟酒驾这个事件。哈，好，那我个人觉得后面两个议题比较沉重一点，我们先聊稍微轻松一点好了。那陈冠宇的部分的话，其实。最简单的，我们要先来讲一下为什么陈冠宇要哭？为什么？其实我觉得应该也是有人没有看那场比赛啊。大家可能会想说，嗯，陈冠宇哭了吗？为为什么？问他有发生什么事吗？或是还有什么委屈吗？好，那我觉得这个哭的原因是因为我没有把它列在沉重的,的原因，是因为我觉得陈冠宇的哭其实是一个他对自自身的投球表现非常重视的一个感觉。因为其实他最近的那一场先发队统一嘛。呃，三局掉六分嘛，提前退场。然后赛后场边的时候就有照到，他说，呃呃，他自己一个人默默的坐在那边，然后这样看着。然后后来龙猫总教练就坐在他旁边，可能跟他讲了什么，所以他立刻情绪涌现，他就直接开始用用帽子遮住啊，开始哭。后来徐明杰教练又把他找去旁边嘛，打气啊，鼓励一下。所以这是他为什么会哭的原因。我觉得就是你想象一下，你今天如果你已经心情很难过很难过。就是很多时候，你记不记得那种，呃，以前我们觉得很自责或是很难过的时候，我们都会想要一个人静静。然后旁边有人，只要跟你要拍一下肩或是讲个话，然后有些人的反应会是说，先不要跟我讲话，因为你一讲他就会哭出来。那我觉得陈冠宇那个当下就有点像是这样，只是他不可能跟总教练说，先不要跟我讲话，所以总教练一讲他就立刻哭出来了嘛。感谢多拉旺龙的抖内赞助史丹利喝气泡水，感谢感谢，没有叶配,配，没有叶配赞助我喝气泡水。<笑>但确实的比较没泡一点，我比较喜欢喝加重的那个。好，回到陈冠宇身上哈，那我也不得不说，我个人觉得他当下那个情绪反应，看在球迷眼里当然是很心疼，但又实际上来说，如果你今天在职业赛场上成绩不好，本来就会接受到相对应的压力跟批评，这是很正常的。而且陈冠宇领的薪水是真的。蛮高的，所以当然也会有分，你知道两派球迷可能会讲说哭什么哭啊？就是你本来就应该要有好的表现啊，没什么好哭的。那也有一可能，也有一派球迷可能会觉得说啊、呃，好好好难过、哦，看到他哭，我也觉得很替他难过，所以就会有点像是好像是啊、呃，会觉得说啊，不、呃、要、呃、怪他啦，这种就是会分两派嘛，这种概念。好，那我个人觉得啦。他因为陈冠宇其实过去在古堡时期，大家就应该有印象，他最经典的那个边哭边打级嘛，所以其实说明了他是一个情绪本身就比较丰富的球员。对，呃，我觉得你如果从陈冠宇的访谈内容，你去看影音，或是在古堡打级时期，其实你去看桃园的 Parkers， 他们其实有一集就有找陈冠宇来聊。那那时候他们就有访问到陈冠宇，说为什么你在冠军赛的时候会有一个哭的？就是会情绪激动到要哭嘛？那他那时候就有讲说，因为那是三战两胜制的第三战嘛。那好像那一年古堡算是对上之中有几个棒次，等于说过了陈冠宇的后面的棒次是比较弱的。如果没没记错的话，就是我记得是过了陈冠宇后面的棒次会比较弱一点，所以他们会觉得说那时候他们三分落后，所以他很希望能够自己的在他的棒次前面就赶快把分数打回来，或是追平，因为他觉得球队可能要输了。所以他一时情绪上来的时候就。你知道激动，就是你知道难演这个激动嘛？那那时候其实不管是主播、球迷什么，看了真的都是觉得很心疼啊，会觉得说啊，这个孩子就是这么看重这一场比赛。那其实自你知道大家为什么會喜欢看学生杯赛，就是因为学生杯赛球员很多都是赌上，他们觉得。可能就是这一生一次的机会了。接下来他们可能就没有这样的机会继续拼比赛，或者有些人可能后来就要升学，就不会再跟这些队友们一起拼了。所以学生们的感情是比较丰富的。那很显然，陈冠宇并没有在进了职业之后，他反而被你知道被磨把他的情感磨掉了，反而是仍旧保持的这样子的情绪。我个人觉得是蛮好的，表示他其实还是对于这些事情都很重视，然后他不会变成你知道没有因为年纪或什么而改变的。我个人觉得啊，好那。呃，过去中华之棒其实有蛮多球员有在球场上哭过的，包括像是不知道大家还记不记得， 2013年的时候，一位叫苏建荣的球员啊，那时候他也也有哭过，是因为我记得是二垒有人的时候吧，然后他是在被捕手的回传球，呃，回传去二垒的时候夹杀出局，然后那时候他其实你一看到他被夹杀那个当下，他就有点嗯站在原地，然后很沮丧的看向地板。那那时候其实你可以看出他的情绪完全写在脸上，因为他觉得哇，我怎么会犯下这种这种失误，导致球队就是错过了这样的大好机会。然后隔个半局之后，你就看到他上去守备的时候，就是真的哭得很惨。我觉得那个哭的惨是真的是你看电视机会想说，哇塞，也哭太惨了吧，就会觉得说哇，你可以完全感受他的情绪。那像陈杰宪也哭过，陈杰宪之前守那个陈那个什么啊，统一师的。也不是什就是他之前在游击的时候，他其实对于，就是过去他的游击手背一直是大家会觉得他不太胜任的原因嘛，因为毕竟他虽然是一个打击非常棒的游击手，但手背真的是不太好，所以他那时候压力也非常大。那有一个是他的内野飞球没有接到吧，所以落到地板上，然后后来就摄影机有照到他，就是有算是擦眼泪的这个动作吧，也是有点眼眶红的。那个那个我印象也很深。然后戴培峰嘛，前阵子其实也才刚哭过，那时候是因为他的挡球没有挡好，造成最后不死三阵，然后球队被追平，所以也是有像陈冠宇那样，就是坐在休息室，然后就是掩面哭泣。哈，那其实洪总也有讲过嘛，会哭就表示他会在意。其实，在教练团的眼里，就是看到他们这样子，就不会再有苛责行为啦。那大家也不用去想说啊，他是不是在做戏啊，或是你知道逃避问题才演。我是觉得那种当下的情绪反反应根本就是演不出来，好，那个那个完全是球员第一时间的情绪反应，而且其实以像以我以我对陈杰宪的了解，我觉得他就是那种很平很平拼,拼命三郎型的。然后苏建荣那时候哭也是因为你会觉得说他那个赛后访问有讲说他觉得他的机会已经够少了，那如果今天他又因为这个低级失误被夹杀出局，那他是不是就不会再有机会了？那你当然说陈冠宇的立场可能不像不像他们那么艰难嘛，不像陈杰宪那样守备守到没信心了，也不像苏建荣那样外野机会也没有了，或是也不像戴培峰这样就是第一指名，可是卡在一个不上不下的位置。但以陈冠宇来说，他也会觉得说，他今天就是被放在一个被大家一起比来比去的位置，因为毕竟所有的呃女外海归的第一指名选手都是在今年一起回来嘛，所以对于陈冠宇来说，他也会觉得说哇。随时随地我都在被拿来比较，那可能当一时之间压力拿来就，就知道痛哭流涕了。感谢好像有茶香的斗内，金额不多，请笑纳。这是日币吗？其实我不是很确定，但我觉得金额很多。感恩感恩是日是是日元的同学，<笑>感谢感谢。好，那就以陈冠宇来说，我们还是看一下他现在的成绩嘛。其实他回台了六场先发嘛，四队都已经投过了，没有一场的优质先发。那被被打全垒打的问题是最严重的，三十点二局里面就挨了七次全垒打，只有被魏全龙没有没有呃，只有没有被魏全龙打全垒打，其他队都有从他手中打出全垒打。那坦白来说，以陈冠宇今天的薪水、过去的成绩，回到中职现在这样的表现，绝对绝对是不及格的。嗯，就是。你完全没有办法说及格啦，就是你要把它当成是，你看热天现在也是要争冠嘛，所以他们当然会希望陈冠宇能够马上的，就是丢出一个极战力的身手啊，帮助球队可以在下半季争冠。对，所以这是一个问题，没有错。但我个人觉得大家不忍苛责，或是有蛮多人在帮陈冠宇说话的原因呃，第一场啊，更正更正，第一场是不是只有十一分？好，我错，我错，我错。哎，都、欸、反正。优质先发的比例没有很多，优质先发的比例没有很多，我改成这样。好，那 iPhone 的问题，然后再加上你说现在的 K 9值 BB 9大概是控球算是保送丢的比较多。然后我自己观察，我是觉得陈冠宇以先发的表现上来说，其实你本来就应该要给他一点时间，就是你知道每次都会这样讲，但是这也是嗯讲很多次了。对于这些海，他过去就是在日子并没有就是一个专属丢先发的投手。他并不是一个一直丢先发的投手，所以对于陈冠宇来说，他本来就是回需要回台湾从中继直接拉先发，就是需要一点适应的空间。我相信，如果你今天把它放在中继一局或中继两局的呃短局数投手的话，我觉得他会投得更好，这是可以预见的啦。好，那就以现在来说，乐天有没有办法再把它调回中继？其实我觉得是可以的。但是现在是问题的原因，是因为像翁伟军，他的伤势到现在还没有回来。那我上次跟赵军总教练问的时候，感觉起来是不太乐观呐、啊。感觉就是那时候他是说保守估计是十月中，可是我个人觉得十月底恐怕都不一定回得来。所以这个是乐天今年的一个先发还是有一些问题。像张喜凯其实最近也不太稳定，所以本土的话，黄子鹏嘛。那乐天桃园的有羊羊头的话，豪进在后面嘛，所以狂威然后欧菲登，那你他们理想值来说，以第一顺位去挑陈冠宇，当然还是希望陈冠宇摆在先发嘛。所以我觉得就以长久来说啦，但如果今天我们要拼下半季王座，或许陈冠宇拉回去中继也是不错的想法。对，好，那我个人觉得其实大家球迷们啊，现在对陈冠宇的容忍度都还算高的。当然还是会有蛮多球迷会讲说，哇，你第一指名现在这样已经开始会有人去去骂他，或是去讲什么。但以陈冠宇的形象维持来说，我现在看到的鼓励还是多过于责骂。不过这都只是一时的，我觉得这都只是一时的，因为职业赛场上本来就是成绩说话。所以今天今年大概大家就会给陈冠宇一年的时间。好，那今年过去之后，明年再展望。如果明年他还是没有办法，呃，有一个非常不错的成绩的话，我觉得还是一样会有很多人。说一些话啦，好啊，不是欧菲丹是霸凌绝，好是霸凌绝，好。那陈陈冠宇的部分讲完，我们来讲一下杨绛大线。现在隔壁应该是有在讨论这件事嘛，好，那我不知道隔壁的后续啊，我先讲一下我对杨绛大线的理解。好，从今年的原本大家一直认知的中华职棒杨绛大线就是八月三十一号。好，然后现在变呃，其实今年因为停赛的关系嘛，所以停了两个月。那那时候就有一直讲说，有透过联盟的赛务部要先讨论说要改到什么时候，然后领队会议决议，最后是从831改成，我记得第一次的时候我有看到是927的版本， 9 2 7的版本。好，再来是变成到10月11的版本。好，那我大概看一下时间序的部分。9月3号的时候，中信兄弟的领队那时候就有。发布一个，应该说就有一个新闻稿是说，兄弟已经跟两名的新洋将签约了，在九月三号的时候就签约。好，那后来签了约，但是进不来嘛，就像统一跟霸能、魏权跟科西诺，然后富邦跟迪伦都是一样，那时候就算签约你也签不来。那我记得那时候九月三号的时候就有写说，呃，兄弟虽然觉得你知道可能进不来的风险存在，但是你还是必须要先签约。好。前七月之后一直拖了又两个礼拜，之后九月十八号 ，CDC 才宣布说核准，嗯、呃，外籍人士来台湾这件事。好，宣布核准之后，九月二十八号又大概又是快就是差不多又两周的时间，我们就有看到新闻稿是说，呃，中华应该说兄弟的赛前，在九月二十八号赛前才收到了两位洋将的同意入境公文。九月二十八号赛前才收到，好，那他们那时候说，因为杨将的入境时间跟 CDC 核定的时间不同嘛，所以有落差，这个是球团没有办法控制的变数，所以这是九月二十八号赛前的资讯，然后隔天九月二十九号的时候，联盟就有说，呃，五队的杨将的送审公文都已经核定通过了，好，那我们先退一步来说，假设我们回到九月十八号，也就是 CDC 正式宣布杨将可以进来核准的时间。那我们假设这时候杨将可以进来了，好，那我们给兄弟最快的时间，也就是9月19号，杨将就可以进来台湾。假设他18号核准， 1 9号兄弟的杨将已经来台湾了，那我们算一下14加7天的隔离时间。所以我，我我算了一下， 9月19号就算9月19号到台湾，你也要10月10号才能够完成出关，然后10月11号注册。所以听起来就是一个不太可能的任务。所以不管怎么样，兄弟其实在。CDC 9月18号宣布合作的时候，他们就已经注定，他们一定看不到这两个新娘。将。这两个新娘，将一定没有办法跟他们无缝接轨了。好，那对于兄弟而言，我觉得最吃亏的是，因为现在五支球队就只有他们一支队伍要评估这个洋将的需求，所以其他四队都会想说不关我的事。好，因为今天呃。统一嘛，我们也知道统一一直以来，虽然说去年他们找到非常厉害的三羊头，但我现在看起来他们就也没有要找新羊这样的意思了。那既然他们后面还有一个半人，所以他们就是四羊样。那他们当然也不会去管什么羊将期限，反正我可以注册四个，那半人进来不进来都无所谓，反正就是我就直接把它注册进去了，他到时候隔离就好了。我现在三个照用，好，这是统一的优势。再来，富邦现在是一个可能要抢垫底的队伍，那。就从迪伦之后，后面他有一个洋炮嘛，洋炮也没消息了，所以对他们来说，他们会想说，好，我我也就只剩三个洋将了，那我也不需要所谓的在帮助兄弟或是等等之类的，所以富邦没有这个利益，好，不关他的事。再来，呃，乐天，乐天的部分，他也是兄弟下半季争冠的假想敌嘛，那那乐天的洋将现在是当然有缺的，所以如果今天我们延长洋将注册期限的话，乐天应该也也可以想说，哎，那不然我再找个备胎养将也不错啊，对不对？因为毕竟乐天现在也只剩三养将嘛，那他要拼下半季冠军，他可能会觉得现在三羊头说不定有不够好的的感觉，所以可能会找。可是如果你是在欧菲登还没有走的时候，正好居总教练就已经有讲说现有的养将都不错了，他们也没打算再找。所以不管养将注册期限有没有延长，他们都不打算找。好，他们都不打算找，所以他们当然也不会去管这个洋将需求。那甚至今天，如果他们知道兄弟延长洋将期限对他们很有利的话，他们当然站在还呃敌对的立场，当然是会去否定这个提议嘛，这也很正常。好，那魏全当然会想说，嗯，跟我们也没有什么太大关系。说实在，魏权今年有没有找洋将，可能也不是影响这么大。我个人觉得他们已经还有很给意思的再找一个第五个洋将，算是嗯仁至义尽，或者是说真的是。很用心向学之类的吧，我不知道该怎么形容啊。但我个人觉得魏权今年肯就是再找一个五变成臭满五阳，这样是非常厉害。好，那就以兄弟来说，吃亏的不只是在于他们阳将的人数多，吃亏的还有一点是这个阳将注册期限会直接关乎他们下半季有很长一段时间要选在让阳将。好，那你想哦。现在他们是要拼全人度，有些人可能会想说，那兄弟你就不要去拼下半季冠军队伍就好了，你总冠军赛在,在拼嘛，你急什么？反正你有上半季冠军的。可是对兄弟的立场来说，他们要拼全人度战绩啊，毕竟总冠军赛你四场主场的优势还是比较大嘛。可是现在他们是落后给统一零点五场的哦，他们落后给统一零点五场，所以他们现在有德宝啦，他们现在有加保加百利这两个人之外，他们可能是要赌新养将。他们可能会赌新洋将，因为这新洋将这两个资历，我做过影片嘛，我觉得他们的资历过往时机其实都还不错，都还不错。好，所以要赌新洋将的话，以德宝拉、加百利再来，如果要赌，好，现在这两个人要赌的话，他们都还没有来台湾哦。到现在我们十月四号新闻的时间，他们都还没有来台湾，所以算上十四假期，搞不好你整个十月份你应该就是没洋将。所以大概在十月十一号，洋将出赛。结束之后，兄弟就要处于一个让一名杨将的情况了，所以对他们来说，当然非常不利啊，非常不利。所以他们现在，呃，拿出来提的就是说，因为游戏规则确实是改变了。今年的游戏杨将的注册游戏规则，在前面那时候讲的时候，就会讲说，哎、啊，已经改变啦、啊，现在已经不是同一个状况了。过去的杨将注册期限就是大家定好的，什么等等的，但是现在变成是只有兄弟一个人。他们今年是情况特殊，结果他们很认真的找杨将，找了一堆。就反而变成是最吃亏的那个，因为大家都没有想要多找了，所以你可以想象得到他们会有一点无奈，这是正常的啦。所以我个人觉得，呃，看到刘领队说遗憾，我觉得算是蛮正常的，就是他他当然会觉得说，哇，我我找了这么多、欸，哎，我我其实还是找了那么多人啊，我也不是没有用心呐、啊，可是可能舆论上感觉好像是我是找最少的，或者我好像找的阳相最差，或者我找最慢，所以他当然也会。想要替自己呃做出一点解释嘛，我觉得这是蛮正常的。但我们又回归实际面来说，领队会议那时候的决议就是十月十一号，那投票就是多数决，所以这个也没有办法去改变什么，因为等于是一对四嘛，那你很难去说服其他球队站在你这边。所以我觉得这是兄弟确实要遗憾跟无奈的点，但其他球队的立场也都是合理的。那我个人的想法是这样啦、啊。好，那最后来讲一下酒驾事件。好，我个人觉得啦，我先讲一下我自己对酒驾的看法。其实坦白来说，我蛮想问大家的，你们身边有没有很常遇到酒驾的例例子？我就问这个，因为其实我一直对于酒驾这件事很困惑。我的原因是因为我个人是一个不太呃不基本上不喝酒，除非是一个我今天觉得。嗯， 很需要去放松的场 合， 我才会认真的喝酒。但我的酒量大概就是一瓶、两瓶啤 酒， 对我酒量就是不会有什么问 题， 所以我就是不太喝酒的人。好， 我个人是这 样， 所以我不太会有什么酒后要不要烦恼、要不要骑车的问题。但确实在我的学生时 期， 如果今天遇到一些。朋友、大学同学啊，什么之类的。好，那他们可能会讲说：“哎、欸，我只喝一杯而已，我就喝一杯。哦，我等下再骑车回去。哦，这个就就就是真的有豫过这个问题，就是我真的有听过。那我当然是我身边的朋友有一些比较会认真跳出来，他会直接跟他讲说：不行，你就是不能喝，你你要骑车你就是不能喝，不然你就是要打警车回去。所以，我身边是这样，所以我的认知一直以来都是觉得说：哦，酒驾就是不能骑车，不能开车，这、就是。天经地义，很正常。我以为大家都是这样，跟我一样的认知。先感谢 H A U T 的斗内， Hot 的斗内，你没有说话，感谢你，感谢你。好，好，但我也分享过，我自己曾经在就是酒吧出来的时候，然后那时候我也是喝酒，然后我就看到，因为我们是要，我就跟朋友一起去，所以我就要出来一下，然后我就在看到某一个。从酒吧出来的人就直接跳到了机车上面，然后超级摇摇晃晃的骑车走。我说真的，那是我人生第一次打去派出所检举他酒驾。哎，我这个就确实是蛮觉得荣耀的，但是我那时候可能有点醉吧，我就想说他也骑得太晃了吧，然后我就立刻打电话给派出所，跟他说这里有人在酒驾。但我是不知道他有没有帮我处理啦，我只是说，嗯，我也是一个有检有检举过人家酒驾的人，这点我是蛮神奇，就是蛮引以,以为傲的。好，那我们讲回正题。好，今天早上我看到就是在处理事情的时候，打开新闻嘛，那我刚好就看到有人说，哎、欸，杨家伟被爆出酒驾的事情。所以我看到杨家伟事件的第一反应就想说，哇，这是一个呃不平静的早晨，因为通常这个新闻一出来之后，所有媒体都要去跟进的嘛，都要去。找球团都要去什么？总要去认真的去想说，啊，后续事件要发生什么事？所以我一看到就想说，哇，今天有得忙了。好，感谢轰大叔的抖内。我朋友的老板是那种叉叉师，叉叉师是什么？调酒师吗？还是品酒师？年薪百万做很多、哦，还是还是老师？中午聚餐完，早上开车上国道，所以我朋友都不敢坐他车。老实说啊，我觉得这个案例绝对有，而且绝对在你的生活中。很多对，一定有，一定有啊。反正我个人是觉得一定有，一定有。这个是生活中一定有，但问题就在于，职棒球员是公众人物，这个跟一般人的标准又稍微有一点不一样。所有人都应该也是同人没错。但是公众人物酒驾，你这个职业球员就是职棒球团的所谓的，你也可以说是一种商品嘛，因为毕竟是职棒球团给你薪水的，所以这。自己算是一个公众展示啊，那你的你的形象却变得是酒驾，那酒驾又刚好是现在社会不能容忍的事情，所以你当然会引发非常多负面的效应。好，那我那时候看到四队球团的，就是我还没有看到四队球团的处理方式嘛，我已经开始在写一些即时新闻稿啊，然后我想说，哎、欸，看一下这个事件的反应啊，大家的想法什么什么之类的。那当然，我看到的第一件事就是想说，好。如果我是郭富林，郭富林现在应该要想说完蛋了，因为杨家伟事件跳出来之后，他第一个一定是郭富林，一定是第一个受到影响的，这是一定的，好，这是一定的。因为去年他酒驾撑过来了，但是不代表这件事被大家遗忘，只是没有人再提起了。所以杨家伟事件一被爆出来，同队的同一个就是兄弟的人。应该说，同队的一个球员郭富林当然是马上被大家指责的一个人，所以郭富林这样跳出来讲，好，再来，呃，等一下哦，我先感谢一下周志宇的抖内，感谢志宇，我真的是看不太到他的名字，感谢志宇的抖内。好，那呃，四队球团当下第一时间的处理，大概只隔了两个小时吗？两个小时还是三个小时？就马上说，呃，球团予以开除。那那个时候，我个人就想说，一点都不意外。那我们要探讨的是，同一球团有比开除更好的方法吗？当然也没有，因为你不可能像去年爆了郭富林的事件之后，你今年就想说，哎、欸，继续容忍下去好，但是你一开除，马上第二个问题就要出来了，你双标，对同一球团双标。好，那大家也知道。既然我都叫喵米史丹利了，表示我对于统一的偏爱一定是有的嘛。但我也必须很合理，算是很认真的说，统一真的是双标，但是这个双标还是建立在某种程度上。原因就是因为郭富林比较幸运的是他发生在前，好，杨家伟发生在后，好，那郭富林的发生的情况。我不管他是不是事实，但新闻稿、声明稿上面是说郭富林是主动告知球团。再来，郭富林酒驾，但是没有肇事，也就是说，我记得他那时候应该是零检被警察零检，所以得知了。好，然后他可能主动告知球团。好，所以酒测值那时候是零点三。好，杨家伟跟他最大的差别是，杨家伟是有点算是应该算是被动告知，因为毕竟他是。直接被警察报案处理之后，车对球团人员去介入了解嘛，所以车对球团应该是被动告知发现的。好，再来，杨家伟的有没有肇事？有，他是真的有撞到货车，当然没有人受伤，没有人受伤，但是他是肇事。好，再来，杨家伟的酒测只是一点零三，跟零点三的差别还是非常大，好，还是非常大，好，所以。某种程度上来说，我们今天把范围扩大一点，双标的原因是建立在酒驾这个议题上。以酒驾这个议题来说，是对，是双标没错，因为只要是酒驾，可能都应该一视同仁的开除，所以大家可能会吵双标。但是，通常社会上很多事件还是会因为每一个事件的不同而有酌情处分，这个都是很正常的行为。然后再加上你要想。郭富林跟杨家伟在师队的地位基本上是完全不一样。如果今天郭富林跟杨家伟一样是没有成绩的，我个人觉得师队那时候会不会开除都很难说。但是郭富林那时候算是师队的看板球星，主力的打者少了他之后，三垒可能会有一个很大的问题。那时候林子豪也才刚刚进来，没错。好，然后再来，呃，郭富林，呃，那叫什么？郭富林那时候。一爆发了这个事件之后，他的那个形象原本是好的，他可能有一些孝顺啊，也有一些怎样怎样之类的啊，就是这个形象好的。所以当然，在这个酒驾事件之后，他的形象直接跌落谷底，直接就是被打入地狱。但问题是，师队球团可能会认为说，好，那他之前是一个形象表现不错的人，怎么样之类的啊，然後最后可以怎样怎样之类的，然后同理觉得怎么样，所以他们会觉得说，好，战力上肯定也会受影响。所以他们会觉得要留郭富林下来，但今天杨家伟地位完全不一样。杨家伟非明星球员，杨家伟现在已经不是，嗯，狮队想要重点培养的三类手。那以这个九测子一点零三的状况来说，根本就是也没办法替他挡下来的。所以用最快的方法把他切割掉，是狮队球团认为最简单也最好的方式。所以他们做了这个决定。感谢丁景玉的抖内，感谢丁景玉,玉。好，其实我觉得大家还是一定还是会，一定还是会有一些护航的讲法，还是会有一些双标的讲法，这我也同意啊。所以我，我我觉得啦，大范围来说，我就是觉得这是双标，没有没有问题的，双标没有问题。但事情的根本上还是不一样，这是事实啊。好，那我也要分享一下。呃，我今我刚好看一个有上传一个统一的 shorts 嘛，可能因为 shorts 是我其实不太熟悉的领域，但我刚刚就是看到一直刚好有新闻在讲说，狮队球团的董事长今年春训的时候就已经有讲说，呃呃，春训彩虹线这个报道，我就点醒了我的记忆，因为我那时候直接看到，呃，就是我人就在那个春训现场，我人就在那里。然后我那时候就拿着手机录董事长，所以我那时候看到有人讲董事长今年说过的这些话的时候，马上点醒我机，所以我就立刻把董事长那时候的影片找出来，然后丢上去 Shorts 上面，所以大家就有看到，你们应该有看到8秒左右左右的一些方式嘛。好，感谢 Ryan W 的 Donate。加百利要离队了，很可惜。加百利要离队了，是隔壁说的话吗？隔壁说的话吗？哦，我不确定。好，我暂时还没看到新闻了，大家可以帮我补充。好，我刚刚有看到有人说，我觉得 Stein 是个蛮主观的频道，所以我怎么讲，大家要有思考能力。没错，真的，拜托，千万不要再觉得我是一个客观的频道了。我真的觉得我，我我开直播就是因为我希望大家可以知道。私底下我的想法是什么？然后我个人觉得我不是一个客观的人，我也不想要扮演一个客观的人，所以我希望我自己分享我的想法，但我不是想要影响所有人，我只是希望告诉你们这件事我是怎么想的。但是每一个人都有自己的想法，所以有没有主观意识？因为毕竟这个频道我不是经营来就是当一个体育新闻频道的，我是希望带有我个人的色彩的频道，所以这确实就是我的想法。但我觉得大家的想法我都尊重，我也希望所有人都能够分享自己的想法。哦，会说加百利出养、福利抚养权哦，这是一个紧急议题。好，那加百利我们等下后面再来讲。好，好，然后我刚刚还要讲什么？好，再讲回去春训这件事。所以我今年春训的时候，其实我那时候在现场，我就感受很深，是因为呃，我去别的，应该说我在师队的春训的时候。我那时候一听的时候，我就知道董事长讲那句话的时候，很明显是在讲谁，因为非常明显啊，就是那时候他是直接讲说：“我再次提醒各位，不要去越过这一条红线。”然后他有说：“呃，统一师球队背上的名字，并不是你自己，你是背负着整个统一企业、整个统一球团。”所以他那时候一讲的时候，我真的是瑟瑟发抖的原因，是因为我觉得他讲的很明显就是在讲郭富林。所以，我只差没有把手机转向 t a 退给国服里面，因为我觉得这样太过分了。但我那时候看着董事长的时候，我就觉得，其实现场所有人都很明显，就是知道他在讲这个。好，那你也很明显知道，如果你今天是失队的球员，董事长都已经发火成这样了，在这边讲，那大家应该至少也是皮要绷紧一点。你接下来，你好歹也忍一段时间，再。就是你好歹你要有本事，不要被发现吧。所以你一被发现，基本上就是再见了。好，所以那时候我那时候听到那段话的时候，我就觉得啊，跟我认知的统一球团是一样的吧。但我也必须要说，去年统一对于郭富林的处理也是我完全没想过。其实我以为统一会开除，因为就我之前认知的统一，他们不管像是杨森、林志祥，过往很多事情。理论上来说，都是一并的处理，就是开除。所以我其实真的没有想到，他们居然会留下郭富林。好，那你留下郭富林了，你接下来要背负的舆论压力压力就是双标，因为你之后再有一个酒驾的人，你就是会遇到这个问题。所以这就是球团要承受了。你当初留下郭富林就是因为这样。好，所以你既然为了球队的战力，你我们也可以正面一起想嘛，正面想可以想说，他确实赌对了。因为他赌到了一座总冠军嘛，他可能觉得值得留了一个我背负的一个球员的负面形象，但我最后获得一个总冠军，或许这个交易在失岁球团的想法里面是值得的吧？对啊。好，然后我看了一下联盟的标准，其实那时候我我看到有人在讲说联盟的标准为什么要就是分，比如说零点一五、零点二五啊，然后有没有受伤啊，什么什么之类的。那我觉得主要它就是分所谓道路安全、交通规则还有刑法的标准。因为道路交通安全规则就是超过 0.15 但未满 0.25 的标准，所以刑法的话就是在 0.25 以上那所以联盟还是有区分规则，我觉得是蛮正常的啦。只是我比较纳闷的是啊，他们说杨家伟的 case 是竞赛40场，罚款48万元处分，但是他们说这个案子是处是处在有人重伤或死亡是情节加重惩处，然后40场跟48万是。呃，有人受伤才是这个处分。可是杨家伟这个 case 不是没有人受伤吗？因为我看那个追撞意外，我记得的新闻是说无人伤亡啊。所以为什么是处在40场跟48八场这个，我是比较意外啦。好，我是比较意外。好，然后明天还会有一支盘点中华职棒历代酒驾的球员的影片，大家可以再锁定一下。好，所以领队说加百利会因会离队。那加百利如果离队的话，兄弟就更不利了，因为兄弟现在只剩下德宝拉，然后他要赌两个新仰头，还要在罗杰斯跟格里斯中间来抉择。对，十月十八号离开台湾哦，哇塞，哦，我还要补充一下，我觉得对于统一来说，这个开除这么快速开除的决定，有一个很大的好处，是因为。看在不是棒球迷的眼里，可能会觉得说哇，统一球团行事处风真是快，快很准，因为他们也不知道之前的事嘛。反正在他们的想法就只是说哦，早上看到有一个人酒驾，而、啊、过门多所球团就说把那个人开除了。所以统一球团非常在乎球员的形象，呃，在在乎企业形象等等的。所以就是以大家老路人来说，可能会想说哇，处理的真好吧。我觉得就以不是棒球迷来说，这是。企业形象，他们想要看到的就是他们想要让一般人觉得说，我们球团是对待这种负面新闻都是快很准的。这样抓抓卫冕亚军就有借口啦！哎，不要这样说哦，还是要重申，兄弟能够亚军是很强的，每一年要拿亚军很不容易。三一认为威助跟哈林哥执教最大的差异是哪里哦？其实我觉得两位总教练对我来说啦，有蛮大的不同的。呃，假假设以我媒体立场来说，其实我觉得邱上龙在执教的时候，很明显是比较，嗯、呃，没有办法的，有一些对于球团的未来规划，你会感觉到林威柱总教练比较有条理的在想，然后邱上龙总教练比较真的就像是一个过渡期，就是比较像是临时的接班，然后针对球队的现况去努力，可是他不是说能够。嗯，决策很多事情的，但是我觉得林维柱总教练就是很明显是，他一上来之后，他就好像对这个球队已经有一些未来规划，然后是一个接下来要放在一军的总教练，这是我看到的啦。好，然后当然你说战术策略上确实是最大的不同啊，触击，但我也我也记得我之前有讲过，兄弟去年的触击次数其实也是呃全联盟最多的，所以只是今年更多而已啦、啊。对，但其实触及去年还是在点啦，而今年只是点的更多而已。但我个人觉得，上总教练比就是当打击教练的时候是蛮适合的。宋巴巴昨天的手背真的可以预定年度美记第一名，对啊，我也大推，我一直跟他说我很看好你。<笑><笑>感谢 r a n W 再次抖内史丹利会觉得富邦应该要找类似林威柱这种类型的总教练吗？我蛮我蛮好奇林威柱在你心中是哪一种类型的总教练？是严格吗？是很爱点的总教练吗？还是因为你知道红中总教练的差异跟林威柱总教练的差异，如果你严以严格来说，我是觉得绝对差不多嘛。那可能林威柱总教练或许跟球员能够更打成一片，我觉得啦，或许因为毕竟以年纪上来说还是有一段差距嘛。那你要比传统的话。我当然还是觉得侯一中总教练再更传统一点，对，再更传统一点，这是真的。我我个人是觉得富邦的问题我已经不知道该怎么解决了，就如同我这影片说的，我不知道该怎么解决富邦的问题，因为我觉得好像也不是换总教练这么简单。我觉得叶总叶总越来越活泼，应该说叶总离开富邦之后就会更敢讲啦，不、就是我觉得魏全春是给。叶总很多空间，就是这是他的球队，所以我一直觉得叶总到了威权之后，就是很愿意的讲很多事情。应该是我觉得郑浩君总教练，以应该可以说是现代中华职棒最会教打击的教练吧，真的很会调。我没有，就是我觉得郑浩君总教练对于打者真的是很有一套啦。嗯，感谢宏打输的董内。史丹利工作不顺的时候，也会看看存折来缓解情绪吗？我看洪信总教练都这样做，你怎么看？我是不知道他怎么这样做啦，但我个人是觉得会越看越紧张，<笑>越看就想说啊，怎么怎么怎么好像一个月赚的比一个月少、啊？但洪总当然那个月应该是不会一个月赚的比一一个月少啦、啊。不过我也必须要说，我觉得现在的教练团啊。越来越会随着舆论策换 的， 就是我个人觉 得， 你知道很多人都会开开玩笑 说， 就是老球团是不是都会看 PPT 啊， 或是什么之类 的？ 我觉得绝对 啊， 绝 对， 他们行销要 看， 公关要 看， 球员会 看， 教练当然也会看啊。所以每一个教练其实他们大概也都知道自己在业界的评论好不好。所以你看。过去几个，我就拿去年几个在 PPT 受到蛮多负面评论的教练好了，其实也都被换掉了、啊。譬如说，像是小刀教练嘛，兄弟的打击教练，然后副那个乐天的蔡建伟教练嘛，也是换了。对，啊，所以就是如果你在 PPT 上被喷爆，你好像就会被换掉，这已经是目前的时事趋势了。但不过啊，静凯是属于闷骚型的啦、啊，但是。富邦唯一救世主胡地，对吧？但我突然想到，就是因为我看了像运动运动世界最近有一篇文章嘛，就是在讲呃富邦的换血的问题。其实有一个确实一致性的问题，就是富邦现在战绩不好，除了讲农场以外，很多人都还是会觉得说，哇，林奕泉打不好，高国辉打不好，然后胡金龙被冰住了，所以导致富邦现在战绩这样。可是，其实富邦一直没有中生代的人出来接啊，这确实是蛮大的一个问题。中生代没有富邦的领头羊跳出来，你看统一外野三帅跳出来，兄弟詹子贤、许基红跳出来，然后乐天你有林力，你有朱玉贤，对，然后你说邱丹现在可能也要跳出来了，就是富邦中生代可能范国成。但是范国成其实不是属于领袖型的人物，我觉得就是打者的话可能是国林吧，对，差不多就是跟自己他们同一个世代，大概是国林。哪一九零年哪些球队反而比较需要洋炮而不缺投手？富邦，第一个富邦，再来味全，很明显这两支球队最需要洋炮不缺投手，然后乐天不用再找洋炮了，乐天真的是羊头补起来。统一的话。我个人觉得丙总的想法，我记得我去年问过他，今年问过他，他基本上从来没有一个反应是说中止不找羊头的，所以我相信他还是会持续找羊头。然后还有是富，呃、还有个是谁啊？哦，兄弟，兄弟，其实我觉得兄弟的打线也没有需要找羊炮啊，嗯，还是羊头吧。而且其实富邦的本土射手真的表现很好，哎、欸，我当时看杨斌的表现真的是吓我一跳、欸，哎。可能我一直可能我没有在杨斌，就是我没有一直关注杨斌在二军的先发吧，所以我觉得他在一军的表现真的是好非常多哎、欸，真的好非常多，真的是吓到我，就是直球准，然后够快145。然后你说变化球投得出来，然后他投的还是乐天哦，真的是虎虎生风，所以我觉得很就是很值得期待啊。富邦的现在，然后你看郭俊玲只要伤好。虽然说郭俊玲伤好之后，到底能不能投先发，这个都还是疑虑啦。对啊。但江国豪就比较可惜一点有人说加百利新闻出来了，我来看一下加百利现在的新闻是说家庭因素要离队，所以他会是第一个要注销的洋将。那这样子就比较对兄弟来说真的是头痛很多了啦。好，加百利在一个月以前就已经和球团通知家里有事情。抚养权哦，小孩的抚养权必须要回到故乡争取，所以十月十八号左右要回去，啊、哦，这对兄弟来说算是蛮大的打击。可是他拿出来的家庭因素，我觉得这个好难编哦，就是你也不太，你这种家庭因素，这其实真的不太能质疑啊。虽然说大家都会讲说，哦，有白百种的家庭理由，但这就很像一个职场，你今天在职场你不想做了，你想要辞职的时候，你就是要找出让。就是公司不能拒绝你的理由啊！大家都在外面打工、工作过，有想要辞职的时候，所以这是很正常的吧？对啊，就像我之前做过的工作，离职的时候，通常拿家庭是最简单的、啊，因为家庭老板根本就没办法拒绝嘛。你跟他说你家家中有老母要养，或是你有什么要照顾，或是你看像说小孩的抚养权，这都非常合理的理由啊！你根本就也不会去，你不会去怀疑什么。下半季看好统一还是乐天？哦，这这问题真的好难、啊。我现在讲是不是就要预测定案啦、啊？因为毕竟现在只差一场嘛。我觉得统一的优势是三阳头，然后还有霸人，这是统一的优势。然后打击的话，乐天是优势，没有错啊。然后牛棚的话也是统一的优势。这样比起来，统一的优势可能多一点吧。杨将的话，乐天再比统一不稳一点点，加上我个人觉得放中季不太稳。好了，我直接预测啦，<笑>预测统一啦、啊，预测统一，我还是觉得统一比较有机会，所以可能今我就预测今今年是统一跟兄弟再打一次总冠军赛吧。既然会员都说豁出去了，我就豁出去了，不改了，不改了，下半季就是这样。反正我之前的总那个预测都已经失败了。只能你猜猜今年季中选秀的有谁会先上一军哦？你是在说非海龟选手吗？非海龟选手，哦，我觉得富邦应该有机会哦。我觉得富邦有机会，因为从富邦最近拉了八个选秀指名的选手到一军随队，可以感受到就是。非常有可能哎、欸，对，非常有可能。统一的中继弱到哭，每次都是中继炸锅，并没有，真的没有。上个礼拜，上上个礼拜，统一中继牛棚的防御率是零点多少？在前一个礼拜，统一中继牛棚的防御率是零，只有在上个礼拜刚好是陈玉文炸锅那一场，所以你可能会觉得说，哦、啊，统一中继牛棚真在好烂哦。但你去看数据，统一牛棚很强。你可以看《南霸天周报》《运动世界》《南霸天周报》，我每个礼拜都写，这真的很替重庭开心啊！因为我自己跟重庭聊的时候，我也觉得他之前压力真的很大。然后那时候，其实，在手背方面，你都就是有点自顾不暇了，所以你其实也没有办法去兼顾打击。所以感受得出来，他确实是就是为了兼顾手背，可能就没有这么去，就是去想打击，要可能像以前那样。他自己有聊过，说他觉得进职业之后要把球打，就是要拉出长打会变得更困难一点啦、啊。他以前就是比较会把球打平，对，但是进职业之后可能比较长，就是球滚在地上，所以成绩真的是不是那么的理想啊。但我觉得这把球回打可以让他信心起来，这是一定的。所以我希望对统一来说，当然成崇庭这个游击手。非常关键，而且其实最近他也都有，比如说帮靖凯轮休，帮炸主轮休。我觉得支队一直有在，也不是说提倡，就是他们一直有在做轮休这件事。这对于一个球团的运作来说是真的很关键啦。但陈杰宪现在的腰伤也是一个重点，就是希望他能够稳定，就是不要硬撑啦。但是我又觉得大家一直在讲说，啊，那就把陈杰宪丢下去二军啊，强迫他休息。可是你要知道，陈杰宪其实是一个。灵魂人物，我觉得是个灵魂人物，所以他在队上有在义军的那种感觉，其实是其他人没有办法取代的啊。气氛大师有看比赛，应该都发现了。对对，罗尔杰的看法很好啊。我一直觉得罗尔杰就是师队要赶快需要他的打击的选手。但是你要说他现在打击已经稳定了吗？我觉得没有。但比去年比起来，我觉得去年刚上来说他是很急着想要就是积极出发，他就是想要证明自己能打。他想要有有那个实力，所以他很急着要建功。但是我觉得今年上来他的呃选球的稳定度变得比较好了，比较不会盲目的出棒，所以他的击球本来就是蛮好的。那以外也来说，我觉得他的判断什么的也都没有问题，对啊。邱俊伟今天回来，今年回来关机哦，今天回来关机，明年要从先发开始练，是，丹尼觉得是好的吗？啊、呃，我觉得先发开始练绝对是好的。对，因为之前我跟球探聊过，高顺位的投手选进来通常都是练先发，通常不是每个都，对，不是每个都苏俊章，但是通常都是练先发，所以你对于你会用低前前段顺位去选嘛？那你当然就是希望他能够在未来帮助球队是以先发的角色去养成，所以一定都是先从先发练，然后发现到说未来如果有遇到什么问题，再慢慢的比如说转中继后援。那你看，像曾俊月他是很后段的顺位嘛，七、欸、应该是第七轮吧，我没记错的话。所以他从后援出发，哎、欸，结果不错，那是不是可以再往前段去养？这也是富帮想要的嘛。好，那其实有人，我我就是有看到罗伟杰那个时候，我写了他的访问之后，我有看到蛮多人都有在反映说，同意。为什么签了捕手之后都让他们去外野，好像是在乱搞。可是其实。呃，师队当年签罗伟杰的时候就已经有预想过要把它放去外野了，这是在他们的蓝图规划之内的。因为你可以去查，他们那时候就有定个年限，就比如说三年内罗伟杰如果没有办法练捕手，那他就是会放去外野发展。那现在就是这个时间到了，我觉得观察下来，他确实是没有办法稳定的养成捕手啊。感谢 Eric 的斗内。那也可以谈谈二军的年轻投手吗？有没有几位是很值得期待，或者明年季末能上一军的二军的年轻投手？哦，呃，狮队的话像是姚杰宏嘛，对，姚杰宏。然后乐天的话，林子威今年也有在出赛的先发。啊、呃，我说的这个林子威不是格格啦，是那个呃去年选的林子威啊。然后富邦的话我，我对我觉得杨斌真的值得期待啊。然后兄弟的话，现在陈虎慢慢上轨道嘛，当然值得期待。于谦、陈志杰这个都是未来很重要的支柱啦。兄弟，其实农场还有一堆很值得培养的选拔。然后魏全的话，呃，杨玉杨玉祥，我应该没记错吧？杨玉祥对，然后对师队的刘宇晨也是很值得关注的。我觉得球速是真的很好啦，但当然，我觉得第三轮。养一个中继投手可能没有这么的，很比较吃亏，但或许真的就是朝胜利组投手去迈进吧，也有机会接个守护神啊，毕竟他现在还很年轻。好，今天时间差不多了，九点了。那今天聊的话题比较沉重，你可以这样说吧，也很主观，就是毕竟他是喵迷史丹利嘛。那这是我的想法，所以我也希望大家可以提供你们自己的想法，不管你是要在 YouTube 底下留言，或是你可以到。喵米 Stanley 的 Pockets 上面给我多多的评价，或者什么，就算你给一星，我也会回你。对，因为我个人觉得，不管你给我什么样的评价，这都是一个呃自媒体经营者需要去面对的事情，这也是我要学习的。好，所以希望大家你给我留言就是最好的评价了哈，不管是按赞或倒赞都可以啦。<笑>好，那也一样，我现在有开频道会员了，所以如果你希望用。呃，斗内支持我的话也欢迎，然后之后可以看到更多不同的内容，那就先这样啦。下礼拜，是下礼拜国庆连假，有可能不会开直播，有可能不会开直播，我在在社群贴文上大家关注一下。好，那再见，拜拜。